2: Zu so diesen Versorgungsengpässen muss man sagen, dass, das führt dann zum Teil dazu, dass halt in manchen Kliniken wirklich ein Aufnahmestopp herrscht. Und erkrankte Kinder, die werden natürlich notfallmäßig behandelt, aber dann weiter verlegt werden müssen und dann auch nicht mehr wohnortnah untergebracht werden müssen, sondern teilweise, ich sage mal, 100 Kilometer weiter.
1: Der Grund dafür, unter Kleinkindern ist das sogenannte RS-Virus aktuell stark verbreitet. Im Podcast sprechen wir über die Lage, und darüber, worum es sich bei diesem Virus handelt.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Donnerstag, der 4. November. Ich bin Julia Marquese. Schön, dass ihr zuhört. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Hunderte Schüler, Eltern und ehemalige des Franziskus-Gymnasiums Nonnenwerth haben am Mittwoch für den Erhalt der Schule demonstriert. Die Demonstrierenden haben Angst um die Zukunft der Schule, da das alte Klostergebäude Mängel beim Brandschutz aufweist. Die Kosten für langfristig tragfähige Lösungen belaufen sich laut Schulträger und Insel-Eigentümer Peter Solimann auf mindestens 10 Millionen Euro. Elternvertreter schätzen die Kosten deutlich niedriger ein. Der Eigentümer ließ zuletzt offen, ob er Träger der Schule bleiben will. Für Verunsicherung sorgte auch ein Exposé einer Immobilienfirma, demzufolge aus der Schule Wohnungen werden könnten. Soliman bestreitet, das Exposé beauftragt zu haben, die Immobilienfirma spricht von einem Missverständnis. Caroline Zimmermann von der Schülervertretung fordert, von Soliman alles in seiner Macht stehende zu tun, um den Erhalt der Schule zu sichern. Mit Plakaten und Sprechrufen machten die Demonstrierenden auf ihrem Zug durch Rehmagen auf aufmerksam. Rehmagens Bürgermeister Björn Ingendahl erklärte auf der Demo, dass die Stadt gerne die Trägerschaft für die Schule übernommen hätte. Das sei jedoch rechtlich in Rheinland-Pfalz nicht möglich, sagte Ingendahl. Inseleigentümer Soliman ließ über einen Sprecher ausrichten, dass sein Ziel sei, das Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth zu retten. Aktuell sei er in intensiven Gesprächen mit allen beteiligten Gremien der Schule und der Politik. Menschen, die sich in Bonn derzeit noch gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, brauchen teilweise viel Geduld. Vor der Impfstation im Stadthaus haben sich zuletzt lange Schlangen gebildet. Die Schlangen entstehen, weil die Impfung ohne Termin angeboten werden und dadurch nur schlecht abschätzbar ist, wie viele Menschen kommen, sagt Vizestadtsprecher Mark Hoffmann. Anders als in den vergangenen Wochen fehlen ganz aktuell weitere Vor-Ort-Aktionen. Die Impfbusse bleiben derzeit im Depot. Sie werden aufgrund der Witterung nicht eingesetzt. Die Stadt möchte aber etwas gegen die langen Wartezeiten tun. Ab sofort werde ein weiterer Arzt für Impfungen im Stadthaus bereitstehen. Das Gesundheitsamt sei derzeit zudem in der Planung für weitere Impfangebote im Stadtgebiet. Daneben finden derzeit teilweise auch noch Impfungen im Förderschulbereich statt, die nicht öffentlich beworben werden. Ebenso werden Impfungen in Einrichtungen für Geflüchtete und Einrichtungen für Obdachlose durchgeführt. Die Impfungen durch die mobilen Einheiten werden unterstützend zu den Impfungen durch niedergelassene Ärzte durchgeführt. 155 Ärztinnen und Ärzte haben laut der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in der vorigen Woche in Bonn Impfungen gegen Corona durchgeführt. Weil das Land NRW bisher keine Pläne für eine Wiederaufnahme der Impfzentren verfolge, sei dies auch in Bonn derzeit keine Perspektive. Bei entsprechender Notwendigkeit könnten kurzfristig auch in Bonn kleinere lokale Impfstellen, etwa in Sport- oder Turnhallen, Eingerichtet werden. Die Stadt Bonn möchte den bis 2023 laufenden Vertrag mit dem Generalintendanten der Bonner Bühnen, Bernhard Helmich, ein zweites Mal um fünf Jahre bis zum 31. Juli 2028 verlängern. Mit ihm an der Spitze der Bonner Bühnen erleben wir herausragende künstlerische Qualität von Oper und Schauspiel, begründete Oberbürgermeisterin Katja Dörner ihren Vorschlag. Im Dezember soll der Rat über die Personalie entscheiden. Mit diesem Vertrag wird auch die Höhe der städtischen Zuschüsse fixiert, die demnach bis 2028 auf mehr als 35 Millionen Euro im Jahr steigen sollen. Sparauflagen sollen fallen. Helmich soll im Gegenzug eine enge Kooperation mit dem jungen Theater Beul eingehen, um dessen Zukunft zu sichern. Durch intensivere Kooperationen und strukturelle Vernetzungen in der kulturellen Szene soll ein stärkeres Miteinander gestaltet werden, sagte Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger. Die Züge der Regionalbahn 30 fahren ab kommenden Montag wieder von Bonn über Rehmagen nach Ahrweiler. Das teilte der Verkehrsverbund Rhein-Sieg mit. Teile der Strecke waren bei der Flut Mitte Juli zerstört oder beschädigt worden. Die Züge halten auch an den Stationen in Bad Bodendorf und Bad Neuenahr. Der Halt in Heimersheim muss vorerst entfallen. Von Bonn aus kann Bad Neuenahr-Ahrweiler nun ohne Umsteigen wieder im Stundentakt erreicht werden. Absehbar ist zudem eine Verlängerung des Bahnbetriebs von Ahrweiler über Ahrweiler Markt bis Walporzheim. Der weitere Verlauf der ursprünglichen Strecke über Dernau, Rech, Maischoß, Altena und Kreuzberg nach Ahrbrück wird allerdings noch länger nicht befahrbar sein. Die Strecke mit ihren Brücken und Tunneln muss komplett neu gebaut werden. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Wenn Chefärzte Alarm schlagen, dann ist es ernst. Und genauso ist es leider aktuell. In vielen Kinderkliniken gibt es gerade einen Aufnahmestopp. Grund dafür, unter Kleinkindern ist das sogenannte RS-Virus aktuell stark verbreitet. Über diese Lage und worum es sich bei dem Virus handelt, darüber sprechen wir jetzt mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo. Hallo. Grundlage für diese Warnung ist eine Umfrage des Verbands leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen in Deutschland. Was haben die denn festgestellt?
2: Also die haben zunächst mal ihre Mitglieder befragt. Das sind 270 Kliniken insgesamt, 250 haben sie befragt und die haben Antworten bekommen von 200 Kliniken. Das ist wohl sehr ungewöhnlich, dass so viele Kliniken sich dort melden. Das zeigt schon mal, dass es das auch ein Problem ist, das vielen auf der Seele liegt. 78 Prozent sprechen davon, dass es Versorgungsengpässe gibt und 99 Prozent sagen, die Lage ist sehr kritisch und die befürchten auch, dass sich das alles noch weiter verschärft. Zu diesen Versorgungsengpässen muss man sagen, dass das führt dann zum Teil dazu, dass halt in manchen Kliniken wirklich ein Aufnahmestopp herrscht und äh, erkrankte Kinder, die werden natürlich Notfallmäßig behandelt, aber dann weiter verlegt werden müssen und dann auch nicht mehr wohnortnah untergebracht werden müssen, sondern teilweise, ich sag mal, 100 Kilometer weiter versorgt werden in einem anderen Krankenhaus, wo noch ein Platz da ist.
1: Wir sprechen über einen Virusinfekt, dem RS-Virus. Was genau löst der denn aus?
2: Ja, es ist so ein, ähm, ein typischer Atemwegsinfekt, nennt man das ja. Die Symptome sind unter anderem Schnupfen, Husten, akute Bronchitis, Mittelohrentzündung. Säuglinge kriegen oft äh, hohes Fieber, 38 bis 39,5 äh, und äh, Atembeschwerden. Und äh, auftreten äh, tut dieses Virus äh, meistens in den Wintermonaten. Deshalb äh, sind auch viele Mediziner jetzt schon so alarmiert, weil eigentlich seit August äh, es einen, einen kontinuierlichen Anstieg zum Beobachten gab äh, und die Zahlen jetzt schon extrem hoch sind, dass die jetzt davon ausgehen, dass das Schlimmste möglicherweise noch bevorsteht. Also es wurden da Zahlen genannt von einer Kinderklinik, die jetzt nicht verortet wurde, aber eine große Kinderklinik, die in den letzten fünf Jahren keinen einzigen RS-Fall hatte und jetzt schon 90 Kinder versorgt hat. Daran sieht man mal die Dimension, wie sich das plötzlich entwickelt.
1: Ja, enorm. Wir haben hier im Aufwacher auch schon darüber geredet, das Coronavirus trägt leider dazu bei. Inwiefern? es
2: ja, ist im Grunde eigentlich ganz einfach. Es liegt daran, dass die Kinder nun sehr lange überhaupt keinen Kontakt zu Gleichaltrigen hatten. Also durch den Lockdown äh, Kitas geschlossen äh, gab es das ja nicht. Also die, die Kinder waren zu Hause und haben dann äh, das über ein Jahr, jetzt sogar vielleicht über ein zweites Jahr verpasst, eben auch ihr Immunsystem entsprechend äh, zu trainieren. Also in dem Moment, wo sie in Kontakt kommen, da werden halt Viren auch ausgetauscht. Die Kinder machen halt die üblichen Infektionskrankheiten durch, das Immunsystem wird dadurch trainiert. Dann kann es auch mit den Krankheiten besser umgehen. Das fällt jetzt alles weg. Damit knallen dann diese Viren voll durch und die Kinder äh, bringen eine Krankheit nach der anderen nach Hause, das ist halt teilweise auch sehr leicht übertragbar, gerade dieses RS-Virus gilt auch als relativ aggressiv, was die Übertragbarkeit angeht, also sehr leicht, so stecken sie sich halt an und das geht dann auch mal ganz schnell rund in so einem Kindergarten.
1: Unser Kollege Christian Schwertfeger, der hat parallel auch zu einer anderen Krankheit recherchiert, der sogenannten Handfuß-Mundkrankheit, die sich ja aktuell auch in Kitas in der Region verbreitet. Da sind die Zusammenhänge mit der Pandemie im Grunde genommen eigentlich gleich, oder?
2: Ja, ganz genau. Die Ursache ist, ist, ist dieselbe im Grunde. Es sind auch Viren, die diese Handfuß-Mundkrankheit auslösen. Sie ist auch sehr leicht übertragbar. Die Auswirkungen sind halt nicht ganz so gravierend. Das kann sehr unangenehm sein dieser Ausschlag, den die Kinder dadurch kriegen, auch schmerzhaft, wenn das wirklich im Mund haben, aber es ist äh, unterm Strich eigentlich relativ harmlos, wogegen äh, man ja noch mal sagen muss, dass dieses RS-Virus äh, schon äh, auch äh, äh, gefährliche Konsequenzen haben kann. Insofern, dass äh, gerade sehr junge Kinder, also Neugeborene, Frühgeborene, also kleine Säuglinge sehr stark davon betroffen sind. Je jünger, desto gefährlicher wirkt sich dieses Virus aus äh, auf die Kinder. Und das kann im Extremfall auch bis dahin gehen, dass die Kinder an diesem, an den Folgen dieser Erkrankung sterben. Das tritt sehr selten auf, passiert sehr selten. Aber es gibt diese Todesfälle und äh, die Mediziner haben natürlich große Angst, dass äh, sich das in diesem Winter möglicherweise häufen könnte. Und dann doch eine ungewöhnliche hohe Zahl vielleicht von Sterbefällen zu bedauern wäre.
1: Was muss dann jetzt also passieren?
2: Ja, es geht vor allen Dingen aus Sicht der, der Ärzte geht es vor allen Dingen darum, die Versorgung der Kinder sicherzustellen, der kranken Kinder. Äh, Einige Kliniken machen sozusagen schon dicht und sagen, äh, wir haben keine freien Betten mehr, das geht nicht mehr. Das Ganze hängt zusammen mit der sogenannten Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, sehr sperriges Wort die aber dafür sorgen soll, dass das Pflegepersonal in den Krankenhäusern nicht überlastet wird. Das ist eigentlich eine, eine, eine gute Sache, dass man sagt, ein Pfleger, eine Pflegerin, eine Schwester betreut so und so viele Patienten. Bei Kindern ist der Schlüssel, soweit ich weiß, sechs Kinder auf eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger. Je nachdem, wie, wie viel Personal dann halt vorgehalten wird, ist dann halt irgendwann äh, die Station voll. Und dann muss man halt als Krankenhaus sagen, entweder sagen, wir, wir nehmen keine Kinder mehr auf, oder man sagt, wir gehen wetzen uns darüber hinweg. Also dann betreut halt ein Pfleger eben mehr Kinder. Das ist dann aber möglicherweise mit Strafzahlungen verbunden. So die meisten äh, Kliniken halten sich eben nicht daran, weil sie sagen, die Versorgung der Kinder hat oberste Priorität. Aber ein Teil der der Kliniken macht es schon, also etwa 25 Prozent haben die Ärzte gesagt, der Kliniken äh, befolgen diese, diese, diese Grenze. Und deshalb steht jetzt die Forderung im Raum des Verbandes, diese pflegepersonal unter Grenzenverordnung auszusetzen für die nächsten Monate. Und zwar zeitnah, schnell zu handeln, eine Forderung an das Bundesgesundheitsministerium, die dafür zuständig sind, da zu reagieren. Man hat da auch schon eine Anfrage gestellt vor einigen Wochen, keine Antwort bekommen. Und äh, das soll jetzt nochmal mit Nachdruck passieren, dass man diese Forderung stellt. Es ist, muss man sagen, während der Hochzeit der Corona-Pandemie äh, ist diese Verordnung auch schon mal ausgesetzt worden für äh, eben für Erwachsenenbetten. Das äh, will man jetzt äquivalent auch für die Kinder erreichen.
1: Chefärzte und Ärztinnen schlagen Alarm wegen dem RS-Virus. Die Infos dazu hatte NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Vielen Dank. Ein sogenannter Bußgottesdienst. Der soll Mitte November im Kölner Dom stattfinden. Im Kern geht es da um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und über diesen Gottesdienst... Wird gestritten. Was genau ist da eigentlich geplant? Was ist die Kritik und wird dieser Gottesdienst am 18. November stattfinden? Darüber sprechen wir jetzt mit Kulturchef und Kirchenexperte Lothar Schröder. Herzlich willkommen im Aufwacher. Ja, hallo. Lothar, was genau ist denn dieser
0: Gottesdienst? Der Bußgottesdienst, gerade so im Umfeld von Missbrauchsfällen oder von äh, sexualisierter Gewalt, gibt es in der katholischen Kirche eigentlich jetzt schon seit 10, 11 Jahren, seitdem die große Missbrauchsstudie äh, bekannt geworden ist. Die spektakulärste war direkt am Anfang, das war 2010, als der Osnabrücker Bischof Bode vor 650 Gläubigen im Dom sich flach vor dem Altar aus Scham vor den Verfehlungen der Kirche auf den Boden legte. Auch das ist damals schon diskutiert worden. Es gab dann in den einzelnen Bistümern immer mal wieder Bußgottesdienste, in denen vor allem die Bischöfe an der Spitze des Bistums stehend, ihre Schuld bekannten und sich für die Taten, die die Kirche begangen hat, schämten. Also ein öffentliches Bekenntnis der Buße. Das gelingt manchmal, das gelingt manchmal nicht. Jeder Bußgottesdienst wird immer wieder aufs Neue ähm, kritisiert und es wird natürlich dann auch gefragt, wem gegenüber leistet man diese Buße. Die Buße ist etwas, was der Gläubige mit Gott ausmacht und nicht mit anderen Menschen die Frage ist also, an wem richtet sich die Buße und wer spricht denjenigen, der der Buße tut, frei? Das ist so das große Problem, das jeden Bußgottesdienst begleitet. Auf der anderen Seite werden Bußgottesdienste auch von Laien immer wieder gefordert, weil das einfach ein sichtbares Zeichen ist, dass die Kirche möglicherweise etwas kapiert hat, was sie da angerichtet hat, was sie immer noch anrichtet, auch mit ihren nach wie vor unveränderten, Strukturen. Jetzt ist
1: es ja so, dass sich der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki aktuell in einer Auszeit befindet. Auch er stand ja zuletzt heftig in der Kritik. Hintergrund war, dass er vor ungefähr einem Jahr ein Gutachten zu sexualisierter Gewalt nicht veröffentlichte. Er ist also bei dem Gottesdienst nicht dabei. Was genau ist denn für den Gottesdienst geplant?
0: Was konkret geplant wird, ist noch nicht bekannt. Da tüftet man noch rum. Ein Bußgottesdienst ist von den Laien im Erzbistum Köln schon vor zwei, drei Jahren gefordert worden vom Diözesanrat. Und ganz konkret hängt das natürlich mit der Person des Erzbischofs Rainer Maria wölki zusammen. Der Diözesanrat wünschte sich, dass der Kardinal sich mitten in die Kölner Kirche stellt und ein Schuldbekenntnis ablegt und Buße tut. Der Kölner Kardinal ist nicht mehr im Erzbistum, er ist noch bis Anfang März, wie du sagtest, hat er sich eine Auszeit genommen, ist derzeit, glaube ich, in Polland. Und von daher fehlt so ein bisschen die unmittelbare Ansprechperson. Wer jetzt den Gottesdienst leitet, ist der Weihbischof Rolf Steinhäuser, der in Abwesenheit von Wölki, ich sag mal, als Verwalter des Erzbistums eingesetzt wurde. Er ist übrigens auch der einzige Bischof im Bistum, dem keine Pflichtverletzung nachgesagt wurde. Also ein bisschen hat man den Eindruck, das ist einfach der falsche Ansprechpartner, der in diesem Bußgottesdienst äh, Buße leistet für die Institution Kirche. Eigentlich gehört an dieser Stelle Kardinal Wölki.
1: Über diesen Gottesdienst wird jetzt viel gestritten. Ist denn nur die Abwesenheit von Kardinal Wölki ein Kritikpunkt oder gibt es da auch noch weitere Gründe?
0: Das ist vielleicht ein Grund. Der andere Grund ist, das im Erzbistum mittlerweile so viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist, dass jedes Mal, wenn irgendetwas zum Missbrauch oder zur Aufarbeitung von Missbrauch gesagt oder getan wird, sich immer sofort Diskussionen anschließen von Betroffenen, von Nichtbetroffenen und selbst die betroffenen Kreise untereinander sind gespaltener Meinung. Ähm, Im Erzbistum Köln kann man über dieses natürlich schwierige Thema nicht mehr äh, ohne eine Spur, sag ich mal, von Skandalisierung Reden und äh, so ist das auch in diesem Fall. Also, es gibt ähm, frühere Sprecher des betroffenen Beirates, die sagen: Ich kann, sie sind eingeladen worden in den Gottesdienst, aber ich kann doch nicht in einer Kirche sitzen, deren Institution schlimme Verbrechen an Kinder und Jugendlichen begangen hat, umgeben von Kreuzen und möglicherweise sind auch Täter eingeladen und sitzen in der gleichen Kirchenbank. Aktuelle Sprecher des betroffenen Beirates begrüßen diesen Schritt als Zeichen, ich sag mal, von Demut und Reue. Also auch da gehen die Kritikpunkte deutlich auseinander. Man kann als Nichtbetroffener schlecht darüber urteilen, ob das der richtige oder der falsche Weg ist. Das muss jeder Betroffene für sich entscheiden und hat natürlich auch das Recht, in der Öffentlichkeit dann seine Meinung kundzutun. Das sind Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend Sachen erlebt haben, die in den meisten Fällen das ganze Leben sie begleiten, prägen und sie vor große Probleme stellen.
1: Was ist denn deine persönliche Einschätzung zu diesem Thema? Denkst du, dass der Gottesdienst so wie geplant stattfinden wird?
0: Ich habe mit dem dem Sprecher des Erzbistums gesprochen. Man geht davon aus, also man ist festen Willens, dass man den Bußgottesdienst stattfinden lässt. Vielleicht wird man auch noch stärker als bisher. Betroffene einbeziehen, dass man irgendwie einen Rahmen findet, der es möglich macht, würdig, diese schlimme Vergangenheit und Gegenwart der Kirche zu bedenken. Es wäre besser gewesen, wenn man das nicht angekündigt hätte. Und wenn man den, äh, den Administrator, den apostolischen Administrator, Weihbischof Rolf Steinhäuser, nicht in diesen Zugzwang gebracht hätte, äh, jetzt diesen Gottesdienst zu machen, dem Erzbistum, Tut es sicherlich nicht gut, glaube ich, den Gottesdienst zu feiern. Grundsätzlich, wenn alle Betroffenen eingebunden sind, sind vielleicht Bußgottesdienste sicherlich eine Möglichkeit zu zeigen, dass man bereit ist, mit den Betroffenen neue Wege zu gehen.
1: Über die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema halten wir euch natürlich hier und auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Lothar Schröder. Ja, danke schön. Und das sind unsere Kurznachrichten. NRWs neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich in seiner ersten Regierungserklärung für einen vorzeitigen Kohleausstieg bereits im Jahr 2030 ausgesprochen. Geplant ist der bisher für 2038. Zudem will er möglichst viele Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier erhalten. Eine Entscheidung über die Zukunft von fünf Dörfern am Rande des Tagebaus Garzweiler soll Ende 2026 fallen. Nach dem Brand im Affenhaus an Neujahr 2020 setzt der zu in Krefeld weiterhin auf die Haltung von Gorillas und Schimpansen. Der erste Abschnitt des Artenschutzzentrums könnte 2022 fertiggestellt sein. Das teilte der Zoo mit. Bei dem Großbrand waren etwa 50 Tiere gestorben, darunter acht Menschenaffen. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das wird ungemütlich nass. Im Tagesverlauf sind immer mal wieder Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 4. November. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
2: ga.de.